0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Das ist schon erforderlich um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören.
1: 19. Januar 1989, Ost-Berlin. Erich Honecker sagt den Fortbestand der Mauer voraus. In einer Rede zum 500. Geburtstag des Bauernkriegshelden Thomas Münzer. Der DDR-Staats- und Parteichef will stark klingen, ist aber in Wahrheit in der Defensive.
2: Das war keine vorauseilende Perspektive, sondern das war eher die Bekräftigung,
1: an dem bisherigen Kurs festhalten zu wollen. Koste es, was es wolle. Ilko Sascha Kowalczuk arbeitet in der Forschungsabteilung der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin. Kowalczuk, der ein viel beachtetes Buch über das Ende der DDR geschrieben hat, sagt 1989 ist die DDR isoliert, vor allem seit in der Sowjetunion Michail Gorbatschow vorsichtige Reformen versucht.
2: Und nun haben sich viele Menschen immer gefragt, warum Honecker, warum diese Crew um ihn so gegen Gorbatschow eingestellt war. Das war kein Altersstarsinn. und das war auch nicht, weil die irgendwie auf den Kopf gefallen waren sondern das war, weil die sehr genau wussten aus den Erfahrungen von 1953, von 1956, von 1968, ein bisschen Reform des Sozialismus, ein bisschen Reform ihres Sozialismus ist nicht möglich. Wenn man diesen Kessel ein bisschen öffnet, dann wird er explodieren. Und insofern war ihre Anti-Glasendorst, Anti haltung herrschaftslogisch und rational absolut nachvollziehbar. Erich Honecker steht seit
3: 1971 an der Spitze des SED-Regimes. Andere hohe Funktionäre wie der Vorsitzende des Ministerrats Willi Stoff oder Horst Sindermann, der Parlamentspräsident, sind ebenfalls seit den 70er-Jahren in ihren Ämtern. Erich Mielke, der gefürchtete Minister für Staatssicherheit, bekleidet seinen Posten schon seit 1957. Alle Genannten sind über 70. Honecker selbst ist 76 Jahre alt.
1: Wie reagieren die Menschen auf Honeckers Mauerprognose? Auf die Erinnerung ist mit dem heutigen Zeitabstand zu den Ereignissen nicht mehr viel Verlass. Milkes Staatssicherheitsdienst meldet Anfang 1989, die Stimmung der Bürger sei im Keller. Die allgemeine Anerkennung hat das Land, das von seiner Bevölkerungszahl her kleiner ist als Nordrhein-Westfalen, nicht vor einer tiefen wirtschaftlichen Krise bewahrt. Ulrike Poppe, 1989 eine der führenden Oppositionellen der DDR, sagt, Die Wirtschaft war bankrott. Die Gewässer, die
4: Luft, die Böden vergiftet, die Infrastruktur marode, der technologische Rückstand war unermesslich, wurde immer größer und vor allen Dingen, während in der ersten Hälfte der DDR-Zeit es immer noch Teile in der Bevölkerung gab, die darauf hofften, dass sich irgendwann mal dieses System als das Bessere erweisen würde, als das Überlegene, sogar als das Freiheitlichere. So gab es in der zweiten Hälfte, also insbesondere dann in den 80er Jahren, kaum noch jemand, der das für möglich hielt.
3: Das Gefühl, einem moralischen Ausverkauf ohnmächtig zusehen zu müssen, äußert sich auch musikalisch. So nimmt die Band Silly mit der Sängerin Tamara Danz eine der prominentesten Rockgruppen der DDR Anfang 1989 das Lied SOS auf. In dem ungewöhnlich offenen Text ist von einem Narrenschiff und einem Eisberg in sich die Rede, von einem hilflosen Kapitän und einer Besatzung, die die Schlüssel zur Waffenkammer nicht findet.
1: In ihrer Propaganda gibt sich die DDR 1989 kompromisslos. In der Politik dagegen kommt sie um Kompromisse und Zugeständnisse nicht herum. Ein Schritt, um sich international Luft zu verschaffen, ist im April die Aussetzung des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze. Drei Monate zuvor hat es den letzten Toten an der Berliner Mauer gegeben. Ilko Sascha Kowalczuk von der Birtler-Behörde.
2: Es gibt so einen schönen Spruch von Mielke aus dem April 1989, wenn man so ein ganzes Magazin rausrotzt und der Getroffene trotzdem noch in den Westen kommt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die da drüben im Westen riesige Schreie anfangen. Das würde er ja ganz genauso machen. Tote und Verletzte des Grenzregimes gab es praktisch an allen Grenzen des Ostblocks, wenn sie von Rumänien nach Jugoslawien über die Donau schwimmend entkommen wollten. Es sind Menschen an der bulgarischen Grenze nach Griechenland erschossen worden. Und so sind eben auch Menschen umgekommen, die nur ins Nachbarland Polen wollten, so wie zuletzt im Oktober 1989.
3: Der suspendierte Schießbefehl macht bei den Bürgern kaum Eindruck. Ein erstes Indiz für die These, alles, was die DDR-Führung im Jahr 1989 an Zugeständnissen macht, kommt zu spät und ist zu wenig. Auch gibt es keine einheitliche Linie. So zeigt die SED-Spitze mehrmals im ersten Halbjahr jenes Jahres, sie denkt nicht daran, sich ernsthaft demokratisch zu legitimieren.
2: Sie können in aller Ruhe zum Wahlsonntag aufspielen. Überraschungen sind keine zu erwarten. Das Ergebnis steht schon lange fest.
1: Sonntag, 7. Mai 1989. In der Tagesschau wird über die Kommunalwahlen in der DDR berichtet. Für die Zuschauer, auch die in der DDR, ist sonnenklar, das hat wenig mit Demokratie zu tun.
2: Falten gehen nennt der Volksmund den Wahlvorgang. Die weitaus meisten nehmen einfach die Einheitsliste der Nationalen Front und werfen sie unbesehen in die Urne.
3: Der Tagesschaubeitrag deutet an, es gibt massive Einschüchterungen, um die von der Parteiführung gewünschten 99% Ja-Stimmen zu bekommen. Aber die Opposition ist besser organisiert als bei vorherigen Wahlen. Sie hat im Vorfeld versucht, eigene Kandidaten aufzustellen, wie zum Beispiel Ulrike Poppe.
4: Die Arche hat mich aufgestellt, das war so eine Umfeldorganisation, und APA nannte sich diese Gruppe Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Ich brauchte aber eine Wählbarkeitsbescheinigung, und die kriegte man vom Rat des Stadtbezirks, Abteilung Inneres, und die wurde mir verweigert, obwohl man mir hätte nicht das... Was sie wir Wahlrecht verweigern dürfen. Ich war volljährig bei Sinnen und Staatsbürger der DDR. Aber das war eben ein Willkürstaat und
1: Recht und Gesetz galt eben in bestimmten Fällen nicht. Auf dem Wahlzettel kann die SED die Opposition verhindern, nicht aber im Wahllokal an diesem 7. Mai. In vielen Städten haben sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre Gruppierungen organisiert und Verbindungen geknüpft. Christian Sachse, Kreisjugendpfarrer in Torgau an der Elbe, gehört dazu und kontrolliert auch bei der Kommunalwahl die Ergebnisse. Er erzählt über das Vorgehen der Opposition.
0: Also in Leipzig die haben es sehr gut geschafft. Die Berliner in Pankow und in Weißensee die haben das fast flächendeckend gemacht und dann hatten wir einen westlichen Atari-Computer. Da wurde das alles eingetippt und zusammengezählt. Da sind wirklich in jedes Wahlbüro Leute gegangen, haben sich neben die Auszähler gestellt und die amtliche Festlegung mitgeschrieben und dann geguckt, was am nächsten Tag in der Zeitung stand. Also die Fälschung fand ja nicht statt beim Auszählen, sondern die Fälschung fand statt, indem die ausgezählten Stimmen danach manipuliert wurden. Und das war relativ einfach festzustellen.
3: Der Wahlfälschungsskandal schadet der SED schwer. Vor allem auch in bisher systemloyalen Kreisen der Gesellschaft. Ein Novum, sagt Ilko Sascha-Kowalczuk.
2: Für die Opposition war das so der erste große sichtbare Erfolg. Wir haben hier auch wirklich mal etwas gezeigt, einen Nachweis geführt. aber die Langzeitwirkung war gewissermaßen, dass in den systemloyalen Kreisen das Erschrecken über diese plumpe Wahlfälschung doch so groß ausfiel, dass eine ganze Reihe von Menschen erheblich ins Zweifeln und ins Grübeln über diese SED-Herrschaft gerieten und nicht wenige vom heiligen Glauben des Kommunismus abfielen.
1: Zumal weitere Signale der Uneinsichtigkeit folgen. Als Anfang Juni chinesische Soldaten die friedlichen Studentenproteste auf dem Pekinger Platz des himmlischen Friedens niederschießen, vor den Augen der Medien, wie dieser Reporterin der britischen BBC, da gratuliert Egon Krenz den chinesischen Kommunisten. Krenz ist das für Sicherheit zuständige Mitglied im Zentralkomitee dem wichtigsten Gremium der SED. Er gilt als politischer Ziesohn Honeckers und als sein möglicher Nachfolger.
2: Dann ist immer wieder in den DDR-Medien ein chinesischer Propagandafilm gezeigt worden. Alle Menschen kannten diese Bilder aus dem Westfernsehen. Nur im Osten sind die also mit einem plumpen, geradezu antihumanen Kommentar versehen worden. Die Leute bekamen Angst, denn jeder verstand die Botschaft, die dahinter stand. Wenn ihr es auch wagen solltet, euch auf die Straßen zu begeben und gegen die Verhältnisse hier zu protestieren, dann werden wir so wie unsere chinesischen Kommunisten reagieren.
3: Bei einigen Angehörigen der Oppositionsgruppen erreicht die Hoffnung auf bessere Zeiten im Juni 1989 ihren Tiefpunkt. Peking zeigt, auf Unterstützung durch den Westen können Regimekritiker in den kommunistischen Ländern nicht hoffen. Ein genereller Missstand sei das gewesen, sagt Christian Sachse.
0: Es gab einen kleinen, aber feinen Kreis von Leuten, die ganz tapfer über Jahre immer in den Osten gekommen sind, Material geschmuggelt haben. Bei denen hatten wir unsere Adressen liegen, Fotos liegen, falls uns mal was passiert. Aber sonst, so was so zum Beispiel die Pressemeldungen waren, die waren ja eher immer beruhigend. Da hatte man so eher das Gefühl... Wäre ja, das alles so ein bisschen unter so einem Schmus zugedeckt. So also richtig Hilfe haben wir uns von den Medien, von der großen Politik, jetzt mal in Anführungsstrichen, eigentlich nicht erwartet. Nee.
2: Schauplatz, eiserner Vorhang an der ungarisch-österreichischen Grenze bei Klingenbach-Schopron. Der ungarische Außenminister Horn und sein österreichischer Kollege Mock beenden ihre dreitägigen Gespräche mit einem symbolischen Akt. Sie durchtrennen die Drähte des eisernen Vorhangs.
1: 27. Juni 1989. Schopron. Die Entwicklung in Ostmitteleuropa beschleunigt das Ende der DDR. Denn unweit von Schopron entsteht mit dem Zerschneiden des Stacheldrahtzauns die erste Lücke im eisernen Vorhang, der hermetisch abgeschlossenen Grenze zwischen Ost- und Westeuropa. Es ist kein Zufall, dass die Lücke in Ungarn gerissen wird. Im Jahr zuvor ist der greise Stalinist-Kader unter dem Druck von Reformkräften in der eigenen Partei abgetreten. Die von der neuen Führung des Landes angestrebte Öffnung Richtung Westen ist ohne ein Ende der Abschottung unmöglich.
3: Der Ausstieg Ungarns aus der Solidarität des Warschauer Pakts hat für die DDR dramatische Folgen. Im Sommer 1989 können tausende Bürger aus dem Osten über Österreich in die Bundesrepublik flüchten. Andere besetzen die Botschaft der Bundesrepublik in Budapest, um ihre Ausreise zu erzwingen. Aber die Nachrichten über die Fluchtmöglichkeit und die überfüllten Lager erreichen nicht alle, die dort ihre Sommerferien verbringen. Auch nicht Katrin Fischer. Die Leipziger Theatersufflöse macht mit Mann und Kindern am Plattensee
5: Urlaub. Ein Opernsänger, mit dem ich gearbeitet hatte, hatte gesagt, ihr könnt bei mir, bei meiner Mutter... Und die sprach kein Wort Deutsch und wir kein Wort Ungarisch. Und wir wohnten am Ballerton und kriegten nichts mit, nicht die Öffnung. Wir wunderten uns allerdings, dass manchmal Streifen fuhren und sowas. Wo, und die Mama konnte uns nichts sagen. Und bei der Rückfahrt merkten wir so eine ganz merkwürdige Stimmung auf dem Bahnhof dort. Und dachten immer, was ist denn hier los? Und so Zug relativ
1: leer. Und wir wussten doch von einem überfüllten Zug hin. Die Politiker der Bundesrepublik haben die Entwicklung in Ost-Mitteleuropa bis dahin öffentlich kaum kommentiert. Die Botschaftsbesetzung in Budapest, die dann auch in Prag sozusagen kopiert wird, zwingt die Regierung Kohl jedoch zu Reaktionen. Der Bundeskanzler versucht im August einen rhetorischen Spagat. Einerseits geht es darum, eine akute Notlage durch Diplomatie zu beseitigen. Andererseits will sich Kohl die Gesprächskontakte mit Ostberlin nicht verderben. So bleibt er verbindlich.
0: Für die jetzt entstandene Lage trägt ausschließlich die DDR-Führung die Verantwortung. Wir werden sie daraus nicht entlassen. Die DDR-Führung muss jedoch wissen, dass eine Fortdauer des jetzigen Zustandes die beiderseitigen Beziehungen erheblich belasten kann. Ich hoffe, dass beide Seiten an einer solchen negativen Entwicklung nicht interessiert sind. Wir sind es jedenfalls nicht. Heute Abend um sechs nach der traditionellen Friedensandacht. Friedlich verlassen die Menschen das Gotteshaus.
3: 4. September 89, Leipzig. Erstes Montagsgebet in der Nikolaikirche nach der zweimonatigen Sommerpause. Weil Herbstmesse in der Stadt ist, sind auch Kameras des Westfernsehens dabei. Wir wollen raus!
0: Wir wollen raus! Wir wollen,
2: raus! Wir wollen raus! Etwa 1000 Demonstranten, zur Hälfte Ausreisewillige, zur Hälfte oppositionelle Gruppen, die bleiben wollen, aber für Reformen im Land auf die Straße gehen und dafür
0: hohe Geldstrafen und neuerdings auch Freiheitsstrafen riskieren.
1: Montagsgebete, offiziell Friedensgebete genannt, gibt es in Leipzig seit 1982. Einige evangelische Pfarrer haben sie eingeführt, teils gegen den Widerstand ihrer Kirchenleitung. Ab September 89 werden die Gebete in den Kirchen, zu denen zuvor einige hundert Menschen kamen, zu Massenveranstaltungen auch ziehen die Teilnehmer nach den Gebeten nun in immer längeren Demonstrationen durch die Stadt. In Leipzig zum Beispiel über den inneren Ring, an dem wichtige Gebäude des Regimes liegen, wie die Stasi-Zentrale, im Volksmund Runde Ecke genannt. Katrin Fischer erinnert sich. Also ich weiß, dass ich im September gesagt
5: habe, Benjamin, fünf Jahre, geht nicht mehr mit, kommt nicht in Frage. Und Sebastian durfte mit, 13-jährig, aber es war jedes Mal eine Diskussion weil wir damit gerechnet haben, also mindestens mit Wasserwerfern und solchen Maßnahmen um die Ecke, Hauptfeuerwache, da atmete man etwas flacher und also wirklich mit Kirschkern im Po ging man um die runde Ecke, weil man genau wusste, erstens mal sind dann lauter Kameras auf uns gerichtet, aber man wusste eben auch, dass da wir Waffen sind das da sind.
2: Wir sind das Volk, jetzt oder nie! Demokratie.
3: Während die öffentlichen Proteste gegen das Regime von Woche zu Woche lauter werden, versucht die politische Opposition, den Zug der Zeit nicht zu verpassen. Am 9. und 10. September treffen sich die Gruppen aus dem ganzen Land in Grünheide bei Berlin zur Gründung einer gemeinsamen Plattform, die sich Neues Forum nennt. Der Historiker
2: Ilko Sascha Kowaltschuk. Ich glaube, es zeigt nichts besser, dass die Menschen das damals so noch nicht sehen konnten, wie schnell das geht, was sich da für eine Dynamik aufbaut, als ja umstand, dass die Gründungsmitglieder des neuen Forums verabredeten, ihr nächstes Treffen am 2. Dezember stattfinden zu lassen. Und dann wollen wir mal sehen, ob sich schon ein paar Leute uns angeschlossen haben. Wir wollen mal sehen, was wir dann so machen können. Also diese Zeitdimension, die sich dann da aufbaut und in der sich das abspielte, konnte niemand erahnen.
1: Auch die Staats- und Parteiführung in Ostberlin ist überrascht ob der Schnelligkeit der Entwicklung. Sie kämpft im September gegen die Flüchtlingswelle und immer größer werdende Demonstrationen, versucht aber zugleich, nicht nur passiv zu reagieren. So erhalten die Flüchtlinge in der Prager Botschaft am 30. September ihre Ausreisegenehmigung. Humanitäre Überlegungen sind dafür weniger wichtig als der bevorstehende 40. Jahrestag der Gründung der DDR.
0: Der Beifall der Gäste grüßt nun Erich Honecker, Willy Stof und Horst Sindermann, die mit ihren Gattinnen jetzt den Saal betreten und die Repräsentanten befreundeter Staaten, die an der sechseckigen Tafel unseres Staatsratsvorsitzenden Platz nehmen. 7.
3: Oktober, abends. Reportage des DDR-Rundfunks vom Festbankett der Staatsführung im Ostberliner Palast der Republik.
0: Festlicher festliche Abend wird eingeleitet mit unserer Nationalhymne.
3: Während in Berlin Festreden gehalten werden, spielen sich auf den Straßen des Landes brutale Jagdszenen ab. Volkspolizisten, Greiftrupps der Staatssicherheit und zuverlässige Helfer der Partei und Staatsführung wollen weitere Massenproteste verhindern. Tausende Demonstranten bekommen Prügel, werden festgenommen und tagelang eingesperrt. Doch die Machtdemonstration misslingt. Zwei Tage später ist im Stadtfunk, eine Art Radio für öffentliche Plätze in Leipzig,
0: diese Durchsage zu hören. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten heute allen Bürgern ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur.
1: Örtliche SED-Funktionäre und Prominente wie der Dirigent Masur haben gemeinsam einen Aufruf geschrieben, der zur Gewaltlosigkeit mahnt. Eine Aktion, die vor allem deshalb zustande kommt, weil den Beteiligten klar ist, die Masse der Demonstration ist zu groß, um sie niederzwingen zu können. Ilko Sascha Kowalczuk
2: 70.000 Menschen waren auf der Straße, da kapitulierten die paar tausend Polizisten und Sicherheitskräfte angesichts dieser Menge. Hätten sie da sozusagen losgeschlagen, am Ende wären sie in jedem Falle die Verlierer gewesen. So eine große Menge kann man nicht unter Kontrolle haben. Und insofern war die Gewaltfreiheit auch erzwungen von der Gesellschaft. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das war nicht so ein lustvolles Handeln der Herrschenden, sondern es war erzwungen von der Gesellschaft.
3: Am 18. Oktober wird Erich Honecker zum Rücktritt von seinen Ämtern gezwungen. Das soll dem orthodoxen Kommunismus die Macht erhalten. Honeckers Nachfolger Egon Krenz fehlt indes von Anfang an jede Glaubwürdigkeit. Die Demonstrationen der Opposition werden immer größer. Bis zu jener am 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz, bei der die Schauspielerin Steffi Spira die greise Führungsriege des Landes in ihrer streng abgeschotteten Enklave in Wandlitz bei Berlin verhöhnt.
4: Ich habe noch einen Vorschlag aus Wandlitz. Machen wir ein Altersheim. Die über 60- und 65-Jährigen können jetzt schon dort wohnen bleiben. Wenn Sie das tun, was ich jetzt tue,
1: abtreten, in der Woche darauf, am 9. November, unterläuft der neuen Führungsklicke unter Egon Krenz eine Fehlkalkulation. Man will die Bürger besänftigen und beschließt deshalb die Reisefreiheit für DDR-Bürger, auch in die Bundesrepublik. Historiker wie Ilko Sascha-Kowalczuk, die die Akten der Regierung Krenz analysiert haben, halten auch die Pressekonferenz, bei der Regierungssprecher Günter Schabowski an jenem Abend die Neuerung verkündet, für ein Manöver des Regimes.
2: Dieses angebliche rummi das war natürlich großes Schauspiel. Der wusste sehr genau, was auf dem Zettel stand. Der war an den Diskussionen zuvor beteiligt. Die hatten irgendwie so ein bisschen darauf gehofft, dass die so reagiert wie immer so. Die gehen den nächsten Morgen zu den Meldestellen, stellen sich doof und brav an und sagen, sie wollen jetzt mal einen Stempel, und um den Westen fahren zu können und so. Und dann haben sie das alles unter Kontrolle und dann können sie gewissermaßen so kontrolliert den Kessel öffnen, kritische Potenzial ablassen und anschließend sollte alles wieder dicht gemacht werden. Das war der eigentliche Plan. An diesem Tag hat sich einmal mehr die Gesellschaft anders verhalten. Die sind einfach zu den Grenzübergangsstellen. Es war ein von der Gesellschaft erzwungener Mauer-Durchbruch. Kein Bürger,
3: kein Politiker, kein Historiker ahnt am darauffolgenden Morgen, dem 10. November 1989, wie schnell sich in den folgenden elf Monaten die deutsche Vereinigung entwickeln wird. Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt zieht lediglich eine Zwischenbilanz nach einer euphorischen Nacht, als er sagt,
0: Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört. Das gilt für Europa im Ganzen. Die Winde der Veränderung, die über Europa ziehen, konnten nicht an Deutschland vorbeiziehen. Keiner von uns weiß in diesem Augenblick genau, wie die nächsten Etappen aussehen. Aber dies ist jedenfalls schon mal ein schöner Tag an dem viele, die voneinander getrennt waren, ich denke vor allen Dingen an die Familien, wieder zusammenkommen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, gefällt Ihnen vielleicht auch vier Tage Angst. Bärbel will aus der DDR in den Westen fliehen, aber als sie ihre Fluchthelfer auf einer einsamen Landstraße am Rand von Ost-Berlin trifft, geht alles
4: furchtbar schief. Ich bin als Letzter eingestiegen, weil ich mich irgendwie so ein bisschen auch an um meine Mutter gesorgt habe, weil die so Angst hatte, dass sie reingeht. Und dann lagen natürlich die anderen drei Personen dann in der Kiste und ich hätte mir mit meiner Mutter eine teilen müssen.
0: Vier Tage Angst gibt es unter BRDE slash Vier Tage Angst und überall, wo es Podcasts gibt.